0: hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de televisión, series, cine, películas. Soy Jonathan barrier -Gel. Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial Magazine. ¡Eh! 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 ¿Cómo, está ¿Cómo está la vida? ¿Ahí estamos? estamos ¿Tranquilo? Tranquilo, estamos
1: terminando. O oh, ya se fue agosto. Estamos terminando agosto. Ya se fue agosto ya. Ah, Pero te ¿Cuál es el mes? Que... Eso te iba a decir. Este es el mes donde hay que sobrevivirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Ahí. Pero todavía te queda... Estás,
0: días.
1: Sí. Que no. tengo, Te quedan unos días Sí ¿Te quedan abuelos o no? Que, si tengo va, abuelos que vas, ¿Que vas a saludar el primero de septiembre? ¿Que vas a llamar? Sí, que me queda una felicitaciones, abuela Felicitaciones <risa> A mí me queda una una abuela así que el, o sea, bueno si es que llega tengo que llamarla el viernes para decirle felicidades por sobrevivir agosto no tengo ninguna, ninguna idea de dónde venía eso ¿Tú sabes dónde viene eso? ¿No? sobre el agosto del invierno de las enfermedades respiratorias esa... yo sé que vas a decir que lo inventaron los argentinos pero así como específicamente en qué contexto quién fue quién no, no,
0: no sé, es, es totalmente chileno esto porque yo en Argentina nunca había ah, ¿nunca lo escuchado la expresión ¿Es de nosotros? De agosto, sí. ah, <ríe> por lo menos bien. cuando yo vivía allá interesante Oye, bueno, yo creo que le voy a preguntar a mi abuela si es que está viva la próxima vez que hable con ella, a ver si, si se acuerda cuando empezó a escuchar yo creo que incluso eso. debe ser santiaguino porque como se colapsan en Santiago por las enfermedades respiratorias por la mala calidad es del bueno aire y todo. Eso.
1: bueno todavía sucede pero antes era como para la gente más, más joven quizás no lo sabes, pero antes era como todo el año tenía exactamente los mismos ciclos de noticias, y como dices tú mm. una de, de, de las noticias típicas del mes, típicas era casi como cubrir el 18% que como hice estuve en agosto era el típico reportaje de la enfermedad
0: respiratoria. Así como sí. imperdible, yo creo que repetían el mismo, ¿no? Bueno, y este año fue lo de las inundaciones, ¿viste? Eh, de hecho todavía hay inundaciones, pero... Las noticias como que se fueron a, lo, a los lugares donde había inundaciones y obviamente los periodistas se ponían en el lugar donde había agua y se mojaban. <risa> y después empezó a llover a Santiago y se fueron todos a Santiago. <risa> yo leí que criticaron a uno, como que no fue muy bien visto
1: porque al final es como un, una puesta en escena
0: mm.
1: que, que colocan a un periodista hasta la rodilla en agua y después no, después se va a su, a su hotel y no, no sé Yo leí una noticia que habían criticado a uno, que ya no era como no era pertinente hacer esa puesta en escena y que en realidad ya está bien cubrir, pero hay que cubrirlo
0: de manera como más responsable no, y aparte que fueron a zonas afectadas que ya habían sido afectadas hace unos meses por iguales inundaciones, y le ponía el micrófono a las personas para que lloren, y la gente, no, sí vamos a salir adelante, muy positiva la gente. Vamos no, claro, a salir adelante, sí, al y, qué sé yo. y al final, claro, es que ¿qué, ¿Qué vas a hacer si, si es algo natural? Pues no, no es algo, es un desastre natural, no es algo que dependa tanto, bueno, en algunos casos sí depende de la planificación. ¿Viste ese, ese edificio que está a punto de caerse por el socavón? Impresionante, ¿eh? Me da risa porque llamaron a expertos para ver si se podía reparar, que obviamente es irreparable cómo se va a caer ese edificio. Impresionante.
1: Y uno, uno pensaría desde la ignorancia de alguien que no sabe cero de construcción que esos edificios requieren ser muy sólidos, así como no es que necesite que la mitad esté colgando, sino que en la medida de que un porcentaje mínimo del edificio pierda consistencia, eso va a generar como un efecto en cadena. Sí. O sea, no es que tiene que desaparecer la mitad del piso, sino que ya el edificio dice: Chuta, me sacaste unos kilos de. Me moviste unos kilos y eso ya va a generar que el edificio lentamente vaya. Sí. Bueno, a si, te, si tenemos algún. Eh, lo, eh, ¿Cómo se llaman? ¿Los que nos escuchan? No iba a decir locutor, Nike. ¿no? Podcast escucha. Un podcast <risa> escucha que escu estudia arquitectura, que nos puede decir cuál es la pro probabilidad de que, de que ese edificio caiga realmente.
0: Nos manda un, un comentario. para un guiño, guiño. Pero, eh, ¿qué te iba a decir? Afortunadamente para este podcast, uno de los integrantes es, en teoría, experto en construcciones, Francisco. Jonathan Barrio Agel, maestro mayor de obras, promoción 2001, Tierra del Fuego.
1: Ah, pero eso, por favor. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más técnico,
0: importante que has construido? Eh, La ampliación de mi casa, por Francisco.
1: ¿Está regularizada Cambiamos de tema. <risa> Está cumpliendo no. con lo...? es
0: como porque colocar sí. cuatro palos lo hace cualquiera oye no pero te quería decir que uno, una de las cosas cuando tú construyes y en de, 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 todo el mundo debe ser así tú presentas el estudio de tierras por. tienes que estudiar la tierra donde va a construir de hecho hay un hay una palabra técnica que se llama sigma que es el sigma eh, se hace un estudio de la tierra se compacta esa tierra para ver cuánto resiste y a partir de eso tú puedes construir y yo, ¿cómo sacaron el permiso si se nota que abajo ah, es una dura de arena? Pero
1: acá, bueno, para los que vienen en Punta Arenas y sean eh, más mayores, eh, saben la leyenda del pueblo hundido. Se han construido ah, por sí. completas que no cumplen con el, con el requisito. Sobre humedales, ¿eh? sí. Que, que... ¿Y el otro? Bueno, va a tener que ver con la película. Bueno, si es que tengo tiempo para comentar mi película, porque esta semana le toca a donde yo no tanto el protagonismo. Eh, igual, mira, lo, lo interesante así como para, para un lado más humano. Es que mmm, al final la naturaleza, cuando quiere, igual te gana.
0: Hmm.
1: Así como no hay. No, normalmente lo sentimos tan seguro de nuestro, nuestra forma de vida, y al final, eh, si la naturaleza se pone como brava, no hay, no hay mucho que hacer. Si los árboles se enojan, morimos todos. Si los árboles se enojan, <risa> así como javen <happy, risa> Sí, por morimos, morimos todos. Acá hace unos años, ¿te acuerdas que se levantó el río? Eso fue nuestra culpa ah, en todo caso, sí. porque nunca, nunca lo limpiamos, pero bueno, eso es. Eh, ya, yeah, pero eso con, con noticias de... Yo estoy medio debajo medio de esta um, energía Porque ayer me tocó un, un, un terrible cumpleaños oh. eh, Nos invitaron a un cumpleaños eh, no, el, Lo terrible no fue el cumpleaños Fue como la, la sensación posterior Porque viste que nos invitaron O sea, yo sé que debo haber participado duro antes Pero fue como el primer cumpleaños eh, adulto Ya yeah. Fue como sub, Fue temprano. 18 eh, más. Fue como. No, no, me refiero a la, a la estructura del cumpleaños. Fue, fue temprano, en un lugar bien preparado, bien calefaccionado. La comida estaba buena. La comimos en platos. con cor, eh, Platos que corresponden así como platos. Ah, no platos eh, de cartón y eso. No platos de cartón. La comida estaba súper buena. Todo ordenado. ¿A qué cumpleaños ibas, Francisco? Nadie, <risa> nadie <risa> se descuadró. Eh, todos se portaron bien. A cierta hora, así como más o menos como a la um, una, dos de la mañana, como a la una y de la mañana, la gente sola, sin que nadie le diga, se empezó a retirar en calma, eh, despedidas amenas, todos llegaron sanos a su casa, eh, todos los que conducían ninguno bebió. Fue como muy... Entonces el golpe real es como que ya estoy en esa etapa, oficialmente ya estoy en esa etapa. De... Soy un adulto, doña. soy un adulto. <risa> eh, esto es, es, mi, es lo que es mi vida, así como ya no... Eh, los regalos eran puros así como eh, alcohol y el hobby del compañero, no había ningún regalo ah, pero chistó, el alcohol no o sea, se tomó el alcohol no se tomó porque era ese alcohol que tú colocas en el bar para que otra gente vea que tienes lindo alcohol, es como, Ajá, fue, no. muy, fue muy chocante en realidad, llegar a la casa una hora prudente eh, acostarse o sea fuiste a tomar el té, hombre claro, fue, como, fue muy parecido fue como así, como, bueno. así que me, me levanté así como, oh Dios, eh, soy un adulto Así que estoy no estoy muy de ánimo, así como... No sé si puedo seguir haciendo el podcast. ¿Hacer podcast es de adultos, Don Jordan? Sí, es de adultos. De <ríe> o, es nuestra voz, o es nuestra voz adolescente que, que una vez a la semana dice así como... Oye, quiero, quiero hablar de cine porque no, no puedo hablar de cine con mis colegas. Con así mi colega Francisco tengo.
0: está deprimido porque no le
1: invitaron al COLA. Así que el cumpleañero, cumpleañera... No, no, yo no, tú sabes que yo no, yo no veo. es como Fue más como la idea de... No, no pasó como... Nada, así como nadie...
0: Nadie se cayó. Nadie se perdió. Ah, tú eres los que, de los que va a las fiestas a sentarte en un sillón a ver cómo los demás sufren por el alcohol. Claro, claro. Así como... Siempre tienes que volver con una anécdota. Y esto fue
1: como muy... muy cortó, muy cordial. Todo, no, no, nos conocíamos a nadie, pero uno ya sabe socializar. ¿Me entiendes? Entonces, ah, hola, mi nombre es Tanto. ¿Cómo estás tú? Bien. Y era como... Muy... Así como... Eh, Eficiente, efectivo, así que bueno, gracias por la invitación. Y todo todo, todo demasiado, muy bien. Todo, todo demasiado, muy... Muy cordial. Muy bien Meñica no, no,
0: arriba cuando tomas el té. ¿Ah? Meñica arriba cuando tomas el té. Así como tomas el claro, té. Casi, y de hecho, tomé café, tomé café, tomé café.
1: así como y más, mi No miedo, solamente yo. Hubo más gente que tomó té y café, así como la, la sensación. Nadie pidió otro pedazo de, 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 de torta, fue así como así todo, todo bien. Muy bien. Bueno, así que no, no, mi energía no está muy alta. Eh, ¿Pasa más noticias, no? Noticias. ¿Cuál de todas las noticias? Son puras Son noticias malas, ¿no? ¿Cuántas noticias tenemos? Ah, partamos con las malas. Apartamos con las malas. No, tenemos tres, tenemos tres. Yo tengo una que, que depende de esto. Entonces... Eh, Duna, la película Duna oficialmente, ah, oficialmente se llama Duna 2. Parte 2. Ahora sí. la, continuación, la continuación del estreno, del muy exitoso estreno, eh, dependiendo a quién tú le preguntes, del año pasado, eh, que está en manos de Warner Bros. Warner Bros. Warner Bros. Warner Bros. Acaba de eh, anunciar que la película se va a retrasar algunos meses. La película está lista, pero. Como los actores están en paro, los actores no pueden hacer eh, promoción. Entonces todo este ciclo que normalmente un actor hace de moverse por todos los eh, programas de televisión, todos los shows y todo eso, no lo sí, podrían si hacer. Nunca
0: había actuado una película de estas. Claro, de me... que
1: no pueden, ¿no? exacto. Así como no lo, eh, las dos estrellas o las que se consideran las dos estrellas principales, que es Timothy Chalamet y Zendaya, no lo podrían hacer. Entonces Warner Bros. Y yo no sé cómo hacen ese cálculo, pero no, no tengo idea, habría que preguntarles. Pero el cálculo que ellos hicieron es que no tengamos a las estrellas dos meses promocionando la película, tendría un efecto muy negativo en el estreno de la película y por lo tanto retrasamos la película. Mm. El problema es que al retrasar esta película tienes que retrasar la que venía después y después y después en el calendario de Warner. Por lo tanto, no solamente atrasaron Duna. Sino que atrasaron Godzilla eh, X-Kong, ex ex The New Empire, que era la continuación de Godzilla Kong, que también fue muy exitosa. Y también retrasan la nueva película del Señor de los Anillos. Entonces, al menos sí. tres grandes blockbusters son atrasados porque está esta eh, huelga de actores. Sí. Uy, perdón. Ay, parece que no pasa a Salud, dinero, falta sí. amor. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. bien.
0: Eh, ¿qué te iba a decir ah, sí, se retrasa todo esto pero además, viste que esto de que no solo los actores los llevan así como entrevistas y hablar, qué sé yo pero también está toda esa parte donde los llevan donde estos shows como Jimmy Fallon a comer alitas picantes Hacen sí, bueno. un brazo, montón de eso? otras cosas ahora sí. Que, sí, sí cómo se llama, Variety, la portada y Variety todas esas cosas
1: Claro, y para generar, y eso genera eh, cortos de video de 30 segundos, 20 segundos, que te, que te permite promocionarlo a través de TikTok, de los sí, cortos las de redes Facebook. sociales.
0: Oye, vi un, un reportaje, o sea, no era un reportaje, era una, un pedacito de una entrevista que le hicieron a, a la actriz de Marlina, ¿cómo se llama? Ya, perfecto. Eh, donde dice que, que claro, llena Ortega se Cuando cuando empezó el tema de la actuación que le preguntaban que de hecho al principio como la tomaron en cuenta porque unas cosas que les preguntaban en ese tiempo ya era cuántos seguidores tenía y que era muy importante tan importante que las la dejaron fuera de un papel y después bueno, empezó a entrar e incluso ahora en Merlina, ahora que ya es como más conocida y todo eh, pesa harto el tema de las redes sociales y uno pensaría que si el actor es bueno que da, da lo mismo a las redes sociales, pero no es parte de tu venta de productos y todo eso de las promociones o sea, lo que pasa es que
1: yo creo que también depende porque el, el yo creo que por ejemplo, Timothee, Timothee, Timothee Chalamet yo creo que ya alcanzó un nivel en el cual las redes sociales eh, para él no son tan importantes porque ya él es un tipo reconocido él va en camino a ser el, el siguiente DiCaprio, ¿verdad? si es que hace todo bien sí. Eh, pero como dices tú, claro, hay, hay actores actrices que la película depende de ellos. Literalmente depende de ellos. Así como, entonces, claro, si el actor tiene 50.000 seguidores y él dice, oye, vengan a verme este fin de semana. Y la, la productora dice, eso nos asegura 50.000 personas que van a ir al cine a ver a... Yo creo que hay escalas, pero yo creo que sí sirve, sí sirve. Particularmente los jóvenes, ¿no? Yo, ¿Sabes cuál es la duda que yo tengo? La duda que yo tengo es... ¿En qué momento los estos ídolos pop coreanos van a invadir el cine? Oye sí. Falta no sé poco. por qué no ha pasado, no sé por qué no ha pasado. Me, me, ¿Debe haber alguna barrera legal? ¿Alguna barrera ahí que, que ha impedido que en toda película, así como se acaba de estrenar el escarabajo azul, eh, ¿por qué su sidekick no es uno de los cantantes coreanos famosos? Mm. Y agarras todos esos millones de fans a ver. Eh, Escarabajo Azul, simplemente porque aparece... No, no, no conozco el nombre de ninguno. ¿Tú conoces el nombre de alguno, no? No. ¿Se escucha K-pop en tu, en tu casa? Ahora está empezando a escuchar un poco, sí. Ya. Yeah. Eso, me, eso me llama me llama la atención. Como, por ejemplo, ¿te acuerdas las, el año pasado? O este año fue el Tren Bala. Ah, sí. ¿Que aparece Bad Bunny? Claro. Entonces eso fue así como... Claro, Bad Bunny le dice a sus seguidores, hola, vengan a verme. A no, no, sé cómo habla Bad Bunny. Eh, pero vengan a verme y eso significa no sé, que la mitad de sus seguidores vayan a ver la película eh, automáticamente llenaste un par de salas, pues me imagino.
0: Sí, bueno, ahí estaba buscando y claro, Chalamet tiene menos de 20 millones de seguidores y la roca <risa> tiene 390 millones de seguidores. Claro, sí.
1: Oye, no sé sí, si sí, claro. la roca, como digo, la roca ya no necesita así como es la roca. Tú colocas un cartel nomás que diga la nueva de la roca y todo el mundo así como. Eh". sí bueno. Sí, sí. bueno, aparte del atraso lo otro que te iba a mencionar que una noticia negativa respecto a esto es que Neil Blutkamp el director de Distrito 9 uh -huh. eh, le preguntaron le preguntaron ya del, del eterno eh, secuela de, 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 de Distrito 9, que todo el mundo ya le puso Distrito 10 que no creo que se llamaría así pero y él, en su última entrevista él estuvo haciendo una gira de publicidad por la película Gran Turismo la película ah, de Sony.
0: Sale ahora pronto eso sale.
1: Sí, no bien, él, él fue él es el director. Y le preguntaron, pues le preguntaron, oye, ¿en qué está Distrito 10? La que podía ser Distrito 10. Y dijo, no, no, dijo, no pasa nada. Dijo, tengo la idea, pero ni el, ni el guión está terminado, ni nada está firmado, ni sabe, ni siquiera ha cumplido los primeros pasos. Lo único que se atrevió a lanzar fue que en este momento de su vida profesional como Gran Turismo está eh, influenciada económicamente por Sony eh, él se atrevió a decir que si es que hubiera un Distrito 10 seguramente estaría vinculado a Sony como que Sony podría financiarla pero como que la tiró así como hey podrían podríamos hacerlo pero eh, para los que están esperando la secuela de la película original de 2009 que es una gran gran película de ciencia ficción no sé si hemos hablado de ella hemos hablado de ella en suficiente detalle ¿no? no ¿Pero
0: no. te gustó o la viste? Eh, sí, sí, la vi. Sí, la vi. vi no no Están ligadas a las películas del porno. Es, eh, es como un universo nuevo.
1: futurista sí como semi semi-distópico. Eh, es como un, una, Son distopias bien interesantes. Po. Bueno, pero de, la original del 2009, si no la han visto, por favor búsquenla, Distrito 9. Eh, que es la, además es como la mejor de sus películas yo creo. Es eh, esa, Chapi y la otra, ¿cómo se llama? Felición. Elysium, sí Elysium, que va en la mitad El distrito Elysium, Chapi Bueno, no pasa nada Ya han pasado más de 10 años Y no se ve que venga la secuela lamentablemente Lamentablemente uh
0: -huh. eh, Eso por mi lado Y tú sí tienes una noticia positiva Sí, ya sabemos eh, Por estos días se han estado develando Los candidatos al Oscar A mejor película extranjera de todos los países Y Chile ya tiene sus elegidos está difícil para Chile, te voy a decir porque este año salieron, van a salir al menos tres películas muy buenas, que es Los Colonos, que es la que está nominada o sea, la candidata de Chile para nom ser nominada al Oscar Mejor Película Extranjera, pero también estaba El Conde, yo le tengo harta fe <risa> El Conde que lo hablamos el otro día como para ir al Oscar, igual estaba sonando harto y La Memoria Infinita, que es este documental de Maite Alberti que está estren se estrenó ahora este jueves de hecho acá en la sala se llenó yo tengo una gana de ir Um, Están todas eh, Sonando fuerte para ir de candidata. Al final va a ir Los Colonos Los Colonos este um, Western Ambientado en, en 1900 y algo ahí en Tierra del Fuego Así que eso, cualquiera de las tres que hubiese ido Igual estaba bien Yo no, no, no hay noticias si es que va por el Mejor documental La de Malte capaz que vaya Como mejor documental, la de Malte Maite Albert Pero, ¿pudiste ver el tráiler. Sí no me gustó tanto como a ti, pero en términos de,
1: de producción, eh, se ve súper bien, súper sólida. Se ve increíble, sí. se sí. no, no sé ve increíble porque creo que la estoy viendo, pero se ve... Se
0: ve... Lo que pasa, mira, para... bueno, cuéntale un poco a la gente de qué, de qué vendría la, la historia. ¿eh? La historia, bueno, retrata esa época de 1900 y algo, al principio de 1900... Eh, o no sé si son estancieros o un estanciero que contrata un, una tropilla, una cuadrilla eh, de extranjeros ingleses, estadounidenses para para abrir una ruta para poder sacar sus ovejas de por el... Ay, pues ¿sería por el Atlántico o el Pacífico? Bueno, por uno de los dos lados <risa> entonces eh, abrir la ruta significa que hay aborígenes, en este caso selnams pues, viviendo aquí y los Selnams ven las ovejitas y se las comen Entonces es terrible para los estancieros y para ellos los Selnam son animales. Entonces los mandan a matar. Es Prácticamente eso. Que es un hecho real que sucedió aquí en Tierra del Fuego. Y está to todo el tema de las orejas también. ¿Te acuerdas que um, hay relatos de. O está históricamente registrado, ¿cierto? Sí, hay, sí, sí. sí de, que, de que había incluso tours de gente española o no sé qué que venía a matar a Selnam y se llevaba las orejas. Bueno, y este. Este, este grupo que que tiene que ir a hacer esta misión eh, dentro de sus filas tiene igual un, un mestizo que es mitad um, eh, no, no sé yo asumo que, la, que es mitad origen de aquí de esta zona y mitad, no sé si español o algo así bueno, y es, esa es la película y lo que el tráiler te plantea es que en algún momento es muy específico igual el tráiler es que esta persona que es mestiza como se da cuenta de lo que están haciendo y, y en algún momento quiere matar a sus compañeros entonces esa va a ser como la, la historia principal yo creo y van mostrando el genocidio y van mostrando eh, cosas que pasaban en Tierra del Fuego en esa época nosotros vimos blanco en blanco, ¿te acuerdas? Sí. que es la, la del fotógrafo que algo se veía pero la, la, ahí sí la principal historia era del fotógrafo de lo que estaba haciendo y como él quedaba preso en esa estancia sin poder salir etc um, pero nada, es, y aparte que tiene todo el, el, la estética y la forma de contar de un western es ¿eh? un western, se, se ve muy y lo otro es que se grabó aquí en tierra del fuego entre parte argentina y parte chilena y tengo unos compañeros <ríe> de secundaria que están de extras en la película, yo no sabía así que vamos a ver qué tanto sale de la película <risa> a mí mira el, en
1: términos de producción me parece eh, lo hemos comentado otras veces así como un eh, el nivel que está alcanzando el cine suramericano y particularmente el chileno que estaba quizá un poquito atrás eh, eh, pero ya en términos de cómo se ve eh, y, y de cómo si tú solamente te muestran imágenes tú no podrías decir esto es cine chileno y esto es cine estadounidense o esto es cine europeo sino que está hay un nivel que, que se ha alcanzado muy alto y eso uno le da como eh, lo alegra no así como que bueno que bueno que el cine chileno ya no es lo que era quizá en algún momento que era mucho más enfocado en comedias de bajo presupuesto solamente para el cine chileno sino que esto es como competencia internacional y se ve se ve que es una muy buena eh, propuesta para ir a competir con, con lo que hoy día el cine internacional es, que es como mucho más variado, mucho más interesante. Eh, al punto en que lo hemos conversado cuando hemos cubierto los Oscars, que esta separación ya es un poco, es como rara ya, es como... Eh, la categoría cine internacional quizá un poco eh, estaba generada para, eh, para dar una oportunidad a películas que quizás eran un poco inferiores en términos técnicos, pero en términos de historia eran sólidas y que no compitan con esta maquinaria tremenda que era Hollywood hoy día esa diferencia ya no, no, no está tan presente y en el fondo la, la, la categoría de cine internacional no solamente los Oscars, sino en los Globos de Oro por ejemplo, es, son cinco, entre 5 y 8 muy buenas películas así como son casi películas imperdibles ojalá esta logre llegar a las etapas que corresponde y la veamos en los Oscars lo que me pasa comparándola con el Conde es que y, y por qué me gustó tanto mucho más el Conde es que esta parece parece en el tráiler también puede haber giros dentro de la película porque hay cosas visuales ahí súper eh, que dan espacio a que quizás la historia se va a complicar un poco en algún momento pero el Conde es como eh, ofrece como este plus ingenioso no que es como el General Pinochet como vampiro y además está muy bien hecha. Y esta es como más tradicional. Esta es como, como dices tú, ¿no? Es un western. Eh, y cambió el contexto, ¿no? Entonces el conde me dejó como más, más atrapado. Esta me dejó como... ¿Sabes visualmente lo que me recordó? Ah, de Revenant.
0: Sí, sí, sí. Tiene toda esa no sí.
1: Ahora, Tom Hardy con Leonardo DiCaprio. Entonces, pucha, ya, ya vi de Revenant. Entonces, le, le va a ganar, eh, ¿cómo se llama el director? Eh, le pido disculpas al, al director de los colonos. Eh, ah, no Felipe Galvez sí. Felipe Galvez le va a ganar a, a Alejandro eh, Iñarritu. pucha igual difícil pero, pero quizás y es lo que me deja el trailer que quizás hay algún giro eh, sobre el, la cultura de la, de la islas de Tierra del Fuego que lo, la puede hacer como le puede dar algún valor agregado Mm. Quizás se metan sí. en algo, en algo. Esa, esa tierra tiene cosas que da, hay, hay cierta magia ahí en Tierra del Fuego que, que podría darle opciones a un western a, a, a cosas bien interesantes.
0: Sí, sí, así es. Así bueno, que vamos como, a estar siguiendo a ver qué pasa. Bueno, esta
1: bueno. debería igual estrenarse pronto por aquí. Oye, la ausencia de guanacos en estas películas es como, ¿son tan difíciles de,
0: de manejar? Es que sí, pues son animales salvajes, no maestrados, no adiestrados. Ahí está un negocio. Imagínate no, que man. tú estás grabando al lado de guanacos. <ríe> y guanacos te escupe y se va. Así. No, 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 y haces el contraplano y tienes que repetir la toma, el guanaco no va a estar en el mismo lugar porque... Te...
1: <ríe> es muy difícil, bueno, ¿no? se puede. El guanaco sí. es demasiado estrella como para... Sí. Ya, entonces, eh, eso con noticias. Así que qué bueno, qué bueno que vamos a tener un año donde al menos ah, va a haber media docena de buenas películas chilenas, ¿no? Sí, sí, así es. Y tú no tienes otra noticia más, ¿no? ¿O no? Y que no tienen, y que no tienen, y que no tienen la palabra sexo en sus títulos. Nada, ah, sí. No, la noticia es el atraso de Duna y las de Warner, eh, el hecho de que no va a llegar, no, no va a llegar Distrito 10 prontamente para los que ah, están esperando, ¿Esperando? y eh, Los Colonos está iría por la competencia internacional para llegar idealmente a los Oscars. Esta semana, el, el estreno más importante de tu vida, el, el, ah. la última semana, la última semana del año, la,
0: la nueva serie de Star Wars, ¿no? Sí, sí, se estrenó finalmente el martes pasado. ¿Lo eh, pudiste ver? Sí, de hecho la vi, salió a las 10 la y media, está admitido, como nunca.
1: Ah, muy bien. Entonces, alguien llamó a Don Jonathan <ríe> a las 10 y media y recibió una respuesta así como, no, estoy, estoy trabajando, no, me morí. Ah, sí. En realidad ya sabe lo que
0: estaba haciendo. Sí, estaba ahí en mi televisor gigante, 4K, mirando a Sokka. A <risa> la serie de, de Disney Live Action, eh, que va a tener un capítulo estreno todos los martes. Ahora deliberaron dos episodios, a es la, la técnica de Disney para las series. Y bueno, ¿de qué trata Sokka? Es un personaje de, creado en las series animadas, en The Clone Wars, también aparece en otra que se llama Star Rebels, y es uno de los personajes creados por eh, Dave Filoni, que ahora es. Él es como director. Ahora es como director de, de una parte de Lucasfilm Es como muy. como que muy grande su, su cargo ahora. Pero él está metido también en la dirección, en el guión. Él y. ¿no ¿Puedo creer que me lo ese nombre? ¿De quién estamos hablando? Ah, ¿Es el, el que trajo original?
1: Iron Man. El, que, el chef. Sí, ¿cómo se llama? Ah, eh, John. Oye, ¿verdad? Oye, hiciste ¿sí que me olvidara yo? ¿Yo conozco ese nombre? No, ya, avancé. Bueno, esto lo va, lo va a tener que editar vergonzosamente. Favreau, vergonzosamente. Ahí está,
0: John Favreau. John Favreau. Este era yo, era yo. Sí, toda esa parte de la mitad. John Favreau está sí, sí, metido de Star Wars. Sí, pues. Él trajo la serie, empezó a hacer las series eh, con y Lonnie, muy amigos, y empezaron a hacer la serie de. Mandalorian. ¿Dirigirse la serie Live Action? A Disney. Ah, mira. Y él es parte de la mente creativa de la forma de filmar nueva que este set, es como una duna, o una luna, una media luna de pantallas, curvas. Una media
1: luna, muy argentina. Una media luna.
0: Sí, una media luna, de una pantalla luz, de luna. luna. Claro, que pueden proyectar en tiempo real el fondo de la película y entonces el actor puede ver sin... No, no ve pantalla verde, sino que ves el fondo de lo que está pasando en tiempo real y detecta que la cámara y si la cámara se mueve se mueve el fondo, es muy bacán.
1: ¿Esta es es tercera vez que explicas lo que es? Creo que sí. ¿Tu, <ríe> sí. Sueño, tu sueño de director es...? Oye, parece es... que
0: trajeron una acá a Chile, en Santiago. Me, me llegó una invitación. <risa> una invitación hay que pagar para ir, pero... De, de producción virtual en ese tipo de, de ecosistemas digitales. ¿Tu sueño sí. es trabajar,
1: mandarte una, una, un producto en eso? Sí, es muy bacán. Es bueno, muy bacán. Tercera bueno. vez que lo explicas. Ya, pero habla de Ahsoka, entonces que es una creación de este mundo
0: paralelo, o sea, no paralelo, sino como esta, esta rama. Claro, siempre. entonces Star Wars siempre fue la familia Skywalker. No importa lo que pase, toda la historia siempre ha sido ahí. Skywalker, que le pasa a su papá, que le pasa a sus hijos. Entonces toda esta otra rama que empezó en la animación, lo que Dave Loney hizo fue crear un nuevo personaje que, que era Soca y era el aprendiz de, de Darth Vader, ah, como distinto el nombre, de Anakin Skywalker. Entonces solamente apareció en las series animadas y nunca apareció en el ni siquiera en las películas nuevas. No apareció hasta que empezaron las series y apareció el, el personaje de Ahsoka en Mandalorian y apareció en Boba Fett. Ya en las series animadas siempre fue un personaje muy llamativo porque primero la forma de, de su. es de, de, otra, de otra. de otra raza, digamos, intergaláctica. Y, y es un personaje muy atractivo, muy cool, muy agarra los láser de otra forma etcétera siempre fue muy atractivo el personaje y a partir de eso Difilon hizo todas otra otras historias que salían de ese de esa línea de Skywalker ahí como empezó a mostrar de que la fuerza no solamente eran los elegidos sino que una persona común podía tener la fuerza eh, y armó como todo un grupo de, de personajes que estaban fuera de, de esa historia principal y que se sostenían por sí solos y Rebels, que es la, el, la serie animada, tiene un aprendiz, un, un Jedi, que después de que fue la purga de los Jedi fueron perseguidos, eh, un robot nuevo, un montón de cosas nuevas. Y sobre eso hizo es una serie que tiene como más de seis temporadas, creo. Ya, y esa serie no, no termina, en, o sea, tiene un fin, pero termina ahí. Entonces todos querían saber qué pasó con todo eso. Y esta serie eh, parte de ahí. ¿Qué pasó con esos personajes después de que pasó lo terrible que pasó en esa serie al final? Así que ahí parte de la historia y <coughs> vemos a Soka ya más grande, de tener como, yo calculo que como 40 años, está interpretado por Rosario Dawson. Y es un personaje, sigue siendo un personaje muy cool, pero además ahora es como más sabio, por decirlo así. Um, así que muy pronto nos, pres nos presentan el personaje en esta serie y lo que sucede es que están buscando, um, hay rumores de que hay un, un almirante o algo así del imperio que se supone estaba perdido y era un enemigo acérrimo de, de, de la república. Parece que hay algunos Sith buscándolos. Eh, entonces nos presentan a dos Sith, un maestro y un aprendiz. Eh, el maestro, no me acuerdo el nombre del actor, pero él falleció hace poquito. Dejó de grabar la serie y falleció antes del estreno. Y aparecen otros personajes de la serie animada también. La verdad que de, de todo lo que hemos visto en los últimos años, incluyendo las películas, en cuanto a Sables Láser, es lo mejor que ha habido. ¿sí? Tiene mucha acción la película, tiene coreografías de pelea muy buenas y los personajes de verdad que están súper bien elegidos. Los personajes son muy carismáticos todos y aparte de todo eso, Igual, en los primeros dos episodios se, dio, se ve que igual es una serie que está basada en los personajes femeninos. Y no está forzado. Eso es súper bueno también. Los personajes que, por lo menos a, la, a partir de los que contamos la historia, los que cuentan la historia, son los cuatro personajes principales femeninos. Así que, muy bien. No, no sé qué más decirte, pero está genial. Podría ser una película perfectamente.
1: Pero aquí, vamos del general específico. ¿A qué género la, la vinculamos?
0: Es acción, ciencia ficción, sí, acción.
1: Ya, yeah, pero por ejemplo donde Andor era como más política, sí, más, más drama. Nivel de calle, claro, más suspenso incluso en algunos sentidos, y Mandalorian era por lo menos el Entonces, lado más sí. exitoso era un western, esto es como más, más, cuando dices más acción te refieres como más artes marciales, más como... La
0: acción de Star Wars, sí. Ya yeah, como... más tradicional de Star Wars. Claro, sí. Como hay que lograr funciona? algo y hay un enfrentamiento de sables láser.
1: ¿Cómo funciona el...? Porque la, la actriz tiene 44 años. Mm. ¿Se nota que tiene 44 años cuando mueve sus sables? ¿O, ¿O está bien tapado el...?
0: No, está bien, está bien hecho. Está súper bien hecho. A diferencia de la serie, por ejemplo, la serie Obi-Wan, que está malísima. Esas peleas son malísimas además.
1: No, por eso, te, por eso te pregunto Porque hay límites Para el, el, lo que un actor Puede hacer Sin poner en peligro Su, su salud.
0: Sí, no Las coreografías Están súper bien no. eh, Hay algunos saltos De repente Que obviamente Con cables Pero al parecer Es ella saltándose No se ve bien Ah, qué bueno
1: No, porque eh. ella es buena actriz Ella es buena actriz Y ella tiene como Un cierto carisma igual Como que mm. eh, eh, Sí es, es, tiene, su, tiene una, un, una buena líder en términos de una, encontrar una buena actriz para todo esto el, el actor que tú mencionas que falleció es Ray Stevenson mm. que como oh, yo no veo Star Wars para mí el, el papel más famoso que hizo él fue este Punisher tiene una película de Punisher que se llama eh, algo de Punisher dos puntos guerra War, Warzone y claro falleció hace poquito, falleció este año en mayo no tenía idea que ¿Él es el, el maestro o el, el aprendiz? Él es el maestro, sí. sí. Y hay que... Hay, no, te, te, te voy a preguntar qué pasa y tú no sabes. Pues, si llevan dos capítulos nomás. ¿Te gusta esto de,
0: de dos capítulos y luego uno a la semana? Sí, puede ser porque lo que pasó fue que como en el tráiler aparecen escenas de un personaje en específico más adelantado en la serie y el, el, el primer episodio termina con la posible muerte de ese episodio. De ese, de ese personaje, entonces obviamente tenían que lanzar los dos juntos, pero no sé si es... porque tú sabes que sobrevive porque lo viste en el tráiler
1: claro. aparece sin un, un ojo en, en el tráiler, entonces ah, bueno, ya sabemos lo que le pasó ya, pero entonces
0: contento contento con Azoka sí, sí, contento porque además la historia está buena, está bien buena la, la historia, que es ir a buscar a este personaje que, que en el fondo... <coughs> el momento de la serie es eh, se terminó el imperio la república ganó y ahora están reconstruyendo eso entonces todavía existe gente del imperio que eran como trabajadores del imperio no eran como nazis <risa> que eh, la nueva república tiene que contratar porque son los únicos que sabían cómo funcionaban cosas del imperio porque ellos están re recuperando tecnología del imperio entonces obviamente hay gente que todavía es leal al imperio etcétera eh, y están en eso, en que no saben lo que tienen porque el imperio dejó muchas cosas ah, y lo otro, lo interesante que se habló en varios lugares en realidad es la primera vez que se va a salir el, el universo de Star Wars hasta ahora sucedía aunque parece raro, en una sola galaxia. Entonces ahora van a ir a otra galaxia, que eso siempre se, se ha criticado en, en todas las películas y series que ha habido, que es, todo sucedía, es una galaxia, imagínate, un universo. Y como, tres, y como en tres planetas en realidad al final. Claro, y top, siempre pasaban por Tatooine. En claro. <risa> todas las películas, todas las series, Tatooine siempre salía. Entonces ahora esta, esta misión va a ser en otra galaxia, afuera. Entonces vamos a conocer nuevos planetas, supuestamente, y, y espero que todo suceda fuera de todo lo que ya conocemos. Porque. Sería bueno dejar de ver
1: Ahora, Además, el, el personaje de Ahsoka es como menos dogmático... No es un Jedi, po, en términos de... No, ah, no, no repite el discurso del... No es una claro, parte de la secta.
0: Como, ella dejó de ser Jedi. Ella renunció. Se dio cuenta de algunas cosas que pasaban, no le gustó. Eh, porque todo tenía que ser o la luz o la oscuridad. Entonces, claro. no es que ella vaya a la oscuridad, pero... Como que no, no tiene sentido... Es más humana, es como un personaje más realista que... Claro, sí. De hecho hay una... hay una Ella se enfrenta a... Hoy estoy con los nombres hoy... A dar Maul, en la ¿Ya? serie animada. Y dar Maul también, ya dejó de ser Sith, pero sigue estando... O sea, es ma... que... Él es malo, por naturaleza. <coughs> claro. Entonces hay un enfrentamiento y los dos se dicen algo así como, tú eres la mitad de Jedi. Jedi. Y ella dice, bueno, tú eres la mitad de Sith. Y es porque Darth Maul muere en la película y le cortan la mitad y después vuelve con las piernas robóticas. Sí, sí he visto diseños. De... Ahora,
1: sí. eso era parte de lo que me molestaba en una de las grandes decepciones del, de la segunda trilogía fue eso. Porque la primera trilogía te vendía que los Sith, porque interactuabas con Ben y bien era como un viejo buena onda. pues Era como un viejo interesante, de buen corazón, que ayudó a Luke. Entonces tú te quedas como con esa imagen. Luego te, te cruzabas con Yoda, que igual era... Ah, yeah. y... Pero después cuando ves, ves la institución de los Jedi en la segunda trilogía, es como... Esto no es lo que yo pensaba. No es muy... El personaje, ¿cómo se llama el de Samuel Jackson? Es muy odiable. Yo lo encuentro no, no muy odiable... De ese personaje y las decisiones que toman son en general equivocadas porque son muy dogmáticas son así como no, la luz, la luz y es como ah ya yeah. entonces no, qué bueno saber que porque parece que si, si hubiera que hacer como un ranking de personajes actualmente vigentes populares yo creo que Azoka queda como fácil en el top 3 ¿o no? sí, sí es de los más populares sí desde el diseño a, a la personalidad yo creo que es como queda como bien arriba ¿no? Ya, entonces, dedo para arriba. Oye, pero esto sí, es, okay. Star Wars es una serie buena
0: o una mala? Parece que sí, Parece que así lo decía. ¿no? no sé <risa> cuál es la próxima, pero no, no, no parece muy... Sí, no, y aparte los personajes, como digo, todos carismáticos está Sabrin, que es un Sabin, que es de... que viene del... del ay, anime, iba a decir, de la serie animada de Rebels, que igual es un personaje muy atractivo porque es un mandalor... es una mandaloriana que... Que es medio artista y con, con no sé, con sprays o lo que sea que se llame, con lo que pintan en esa grafitera espacial. Claro, tiene su. ¿Cómo se llama? Su armadura toda tuneada así. Es muy llamativa. Eh, el aprendiz. Bueno, está Era, que es la. Ahora es sargento, parece, o general. Eh, que igual de la misma serie. Igual muy atractivo el personaje en general. Y también los nuevos que son. Eh, el personaje que hacía esta persona que falleció eh, se llama Bailan Skull. vendría a ser el maestro Sid y su aprendiz igual, igual la forma de no está vestida toda de negro, sino de gris y la forma de su pelo eh, es muy llamativo el personaje también, está súper bien hecho así que bien, muy bien <risa> ya, nos vamos muy a
1: ver sin <risa> no, pero pues, está bien, está bien, si hay, que hablar de, hay que hablar bien de lo, de lo positivo eh, de hecho vayamos, mira me, me vendiste esta película y ahora quiero que me la cuentes eh, ¿cómo Ajá. se llama La Casa Inundada? La Casa sí de la, ¿De qué? ¿La región yo. <ríe> la Casa Bajo el no, agua. humor negro humor negro no, vale, no... yo la que encontré es francesa ¿estás hablando de esa?
0: ay no sé si es francesa ah sí sí hablan en francés en una parte sí, ¿cómo no
1: ya entonces eh, me dijiste que viste una casa que se llama La Casa en la Profundidad o algo así en inglés se llama The Deep House 2021 una película francesa e inglesa cuéntamela porque dijiste que es lo mejor que has visto en las últimas semanas.
0: Ah, no, no, dije que era lo mejor. Es muy interesante la película, sí. Ya, sí, dale, véndemela, véndemela. Deep House, La Casa Bajo el Agua o también la encuentran como La Casa de las Profundidades, tienen esos tres títulos. Eh, ¿De qué va la película? Bueno, una película de terror, eh, pero tiene algo muy interesante que a mí me gustó mucho y, y bueno, se trata de dos, estos son una pareja, eh, dos youtubers, eh, o aspirantes a youtubers, que van por casas abandonadas a hacer sus videos de YouTube. Entonces al principio vemos que ellos van a explorar una casa abandonada, qué sé yo, bla bla bla, pasa algo y se van. Entonces ahora van en camino a otra casa abandonada que, eh, que queda en un, algún... No me acuerdo, están en... No me acuerdo dónde están. Bueno, pero están en alguna parte de Europa. En un pueblito abandonado, llegan y él tiene la... la ¿Cómo se llama? De que en un lago existe algo, que se yo, llegan y el, el lugar que supuestamente es abandonado, está lleno de turistas, qué sé yo, se encuentra con una persona y le pasa el dato que sí, que efectivamente en otro lado del lago más abandonado hay una casa que está casi intacta, pero abajo del lago. Entonces ellos van con todos sus equipos, tienen equipos muy profesionales de buceo, se nota que saben bucear, y tienen un dron acuático, que es muy importante para la película. Entonces ellos dos, más su droncito, se van a la casa, entran y se, se ve que una casa bajo el agua está... Ya. Toda la película sucede bajo el agua. Y me parece increíble. <ríe> me parece increíble. Porque eso hace de que sus movimientos sean más lentos y sea más difícil escapar. Y te desesperes. Eh, entonces ellos llegan a la casa y hay algún. Pero un misterio. Un misterio hay un misterio en esa casa. Eh, llegan y hay un lugar donde incluso hay unos cuerpos colgados que están como atrapados con cadenas, qué sé yo eh, y bueno, y, y ahí sucede lo que una película de terror, hay sustos, hay cosas que comprender, qué sé yo, y después hay que escapar esa es la película en general parece muy sencilla, pero lo bueno es que es como bajo el agua y tiene todo este tema de que ellos son youtubers y están grabando a veces vemos la, la cámara en, en primera persona desde sus cascos a veces los vemos a ellos a veces vemos el dron grabando y el dron pasa a ser un personaje igual dentro de la película porque los ayuda a hacer algunas cosas o incluso cuando te plantean de que cuando el dron pierde la señal sale una luz roja, por, por decirte algo y eso hace muy bien el clima de la película yo estuve viendo ahora que no no había visto a mí no me interesa mucho la, la crítica de IMDB y, y todo eso pero está como bien majita la, la calificación en realidad, o algunos un 5 de 10 pero a mí me parece que son injustos en la película porque realmente eh, eh, mantiene la atención súper bien que es típico de una película de terror, tú sabes que la persona tiene que correr para, qué sé yo, pero aquí como están debajo del agua es muy desesperante, Tra trabajan súper bien con las burbujas, por ejemplo, eh, y bueno, y que estás bajo el agua y te pones más lento, um, así que eso, no sé qué más decir porque en el fondo um, yo creo que estropería la película, pero, pero muy bien, a mí me gustó muchísimo. Tan HBO Max, ahí la que
1: Ah, eso te iba a preguntar, Están HBO Max. No, y mira, yo lo que estoy lo que estoy leyendo es que está... O sea, para hacer una película de terror, eh, de no... No tiene alto presupuesto, de bajo presupuesto. Y está, de hecho está... La principal compañía de producción es eh, Blumhouse, que es como... tamaño intermedio, pequeño. Eh, yo estoy encontrando reviews muy buenos. Así como parece que muy bien lograda la lo que dices tú, ¿no? La idea de estar eh, bajo el agua eh, parece que está muy bien logrado. Entonces, no, yo creo que sí. Yo creo que invitar a la gente que le gusta el cine de terror... Oye, si ¿sí alguien tiene
0: este claustrofobia? oye, sí, es claustrofobia la película, sí.
1: Ya, yeah, ok. Entonces, si tienes claustrofobia, no, no, no te acerques a La Casa en las Profundidades o de Deep House, pero el resto, que quiera una variable, ¿no? En vez de la típica casa perdida en el bosque, en vez del tipo con la motosierra, esto ofrece eh, en términos de sensación, en términos visuales, algo distinto. Y en general estoy encontrando muy buenos reviews, así como bien sí, logrado. Es que... Lo que pasa es que no es una superproducción. No es una superproducción.
0: Sí, pasó colada. Yo nunca lo había escuchado y un día navegando ahí la vi. Pero yo estoy haciendo memoria. Yo creo que no hay ninguna película que suceda totalmente bajo el agua. Bueno, esta al principio obviamente no son los primeros 15 minutos, pero después todo sucede bajo el agua, es muy... no, parece que no, incluso es esas de, idea. de los tiburones, igual siempre están, salen a la superficie en algún momento ¿la de los tiburones? ¿cuál? ¿alertan lo profundo? se ¿sí? sí? ah, es que no, pero acá.
1: claro, el, el... entiendo lo que vas lo que, lo que vas tú es que eh, aquí hay como un contacto directo de la persona con el agua no mm. es una instalación submarina, que se ponga, claro. no es un submarino que está en peligro y que igual está bajo el agua sino que acá eh, qué interesante lo del dron, ¿no? Porque sí, es el no, funciona
0: con, solo... con cámara, ¿no? O luz, que es como el. Sí, igual tiene una licencia que, que funciona el, para el. el, el Dura eterno. El... Claro, es que los drones acuáticos son con cable. <risa> Porque tú no puedes. Y este se maneja solo. Es como un drone. Bueno, que los drones de ahora, los normales, los aéreos, sí funcionan así. Que tú tienes una batería y te pueden incluso seguir si tú le dices que te sigan. ¿sí? Qué miedo. Sí. Así está la tecnología, imagínate. <risa> Llegará a un así punto en el que tú,
1: tú así como, igual interesante, eh, le digas a, un, a tu dron así como, dron, sigue a mi hija al colegio, y el dron acompaña a tu hija al colegio, y tú vas viendo a tu hija que van caminando al colegio. Llega al colegio, el dron se vuelve. Sí, se puede. ¿Se puede? Se puede. sí. Está? Ahora, una vez que si todos llevan su dron, los drones van a empezar. ¿Los drones pueden esquivarse entre sí o chocarían? así como,
0: eh, como un taco de drones? Tienen detector de, de proximidad. Entonces pueden evitar obstáculos y tú puedes decirle qué hacer con ese obstáculo si lo pasa por si lo, lo ¿cómo se llama? lo rodea hasta que sucede, hasta que supera el obstáculo o se queda ahí volando o sube tú le puedes decir qué hace cuando detecta un obstáculo mira,
1: mira anécdota anécdota sí para, para decir que que bueno por la tecnología pero al final vamos lo, lo humano es lo mejor eh, viste que la, mi compañera de sillón cierto, eh, agrandó un poco la casa y que eh, había dudas sobre si había las condiciones del techo. Yeah. Entonces eh, conversamos con un par de personas que tenían drones o acceso a drones para ver si podíamos usar el dron para que el dron revisara el estado del techo. Ah. ¿Ya? Al final, al final, eh, lo más fácil fue que un tipo con una vieja, con la vieja y confiable escalera de madera se subiera yeah. al techo. Y él reizó y él se subió, y así que el, el, el dron todavía no puede superar al viejo maestro carpintero que con total desdén a su seguridad personal dice, no, no, si yo igual llego arriba y todavía no sé, un verdadero Spider-Man
0: eh, el, el maestro ah, que vino. Pero, pero... ¿por qué no me llamaron a mí? Porque yo desde acá, de mi casa, llego a tu casa con el dron.
1: <risa> no sé, si habíamos conversado con... ya teníamos... de hecho, la última persona le dijimos oye, cuando, esté, cuando mejore el clima, cuando mejor el clima, el dron y todo... Y tú eras, la, tú eras la opción B, porque tú siempre estás ocupado. Ahora sé que viendo series, pero siempre estás <risa> ocupado. Y no, al final nada supera al viejo y antiguo eh, maestro Spider-Man que no... Tú le hablas de, de seguridad y de, hoy consiguete un andén y una cuerda para sujetar. No, dice él, sí, no pasa nada. Y se sube. Ya lo veía ya caer el, 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 al, al cemento. Pero bueno, así con todavía no supera la tecnología. hoy ¿alcanzamos a mencionar algo más no? O... Sí, sí,
0: si alcanzamos. nueve Tuyo, ocho. ¿tú? Todo,
1: Lo que pasa es que yo, yo tenía un tema un poco más largo, la verdad, y, pero lo tocaste, entonces igual es como. No sé si lo voy a lograr en 8 minutos. Eh, Viste que esta semana, o oh, no, los últimos 15 días, no sé exactamente qué día, de hecho, no es como que no lo, lo, lo puedo buscar. Eh, fue estrenada Mech MEC 2 de Trench. Ah, esta, sí. esta película del dinosaurio, o sea, del tiburón dinosaurio gigante, donde está uh -huh. este Jason Stratton. Y entonces salió, salió, la verdad es que esta semana no quería ver drama, estuve, estuve viendo tanto drama que tengo unos buenos dramas guardados, pero dije, no, sabes que necesito algo más, necesito algo más liviano. Dije, voy a ver de, de Mec 2, pero, pero, no había visto la 1. No <risa> había visto la 1. Eh, entonces dije, ya po, eh, me pongo al día y vi la 1. Ya la 1, Mech 1 es del 2018, ya tiene sus años. Y es una película, según Wikipedia, es una película de acción ciencia ficción. En realidad es eh, una película de monstruo. Ya la película se sustenta Ay, sí. en que, claro, hay un tiburón eh, de la época eh, prehistórica que llega vivo a los océanos modernos y nuestros héroes tienen que combatirlo. Ya, es, un, es un tiburón del porte de un edificio pequeño, un edificio pequeño. ¿Y
0: sabes qué? ¿Tuviste la primera? No vi partes, no la vi entera.
1: La primera super es súper rescatable, me sorprendió, la verdad es que me, me dejó eh, súper eh, contento, fue como, yo no le tenía fe, porque y, y de ese tema quería hablar, quería hablar de la dicotomía que hay en, en las películas de monstruos, así como cómo hay excelentes películas de monstruos y después hay horribles películas de monstruos, y uno al final ahora ya nunca sabe qué esperar y porque uno piensa, uno piensa en tiburón, ¿no? en Jaws, que uh -huh. en el fondo es una película de suspenso, drama, es una película superhumana, sobre las responsabilidades de, de las autoridades, eh, la, la vinculación con la familia. Hay, hay un montón de temáticas ahí que, que tratan sobre, bueno, qué pasa cuando algún peligro aparece, quién se hace cargo, cómo no hacemos cargo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la primera película que uno piensa es Tiburón, pero es una, estamos hablando de una película bastante antigua, con muy buenos efectos, dirigida por Steven Spielberg. Y luego aparecen cosas como, no sé, Anaconda. ¿vale? Anaconda mm. de 1997, 98, ¿no? ¿Cuándo es? 97. Que es una película con efectos dudosos, mucha libertad, algo ridícula. Pero igual entretenida, ¿no?
0: Mm. ¿Tuviste Anaconda
1: o no sí, te sí, Anaconda?
0: Sí. Es una de las sí. favoritas de mi señora.
1: ¿En serio? <risa>
0: sí. Claro, entonces es como súper super liviana,
1: es como tú sabes lo que vas a ver, eh, pero también tienen, de alguna manera logran tener muy buenos actores, eh, o actores conocidos, bueno, muy buenos actores, John en Anaconda, eh, Jennifer López, IQ, tienen como, así como ganadores del Oscar, actores en una película sobre una serpiente digital que se traga a personas completas. Y tú dices chuta, eh, igualmente
0: tú. Y, la, y las dijera 25 minutos. Y las 25 minutos? 25
1: minutos. Y luego tienes. Después descubres que, por ejemplo, la, la, la tiburón original tiene tres secuelas, eh, cada una peor que la anterior. Eh, la anaconda, creo que. no sé cuántas son. A ver, vamos a revisar rápidamente. ¿Cuántas, bueno, vi dos. ¿Cuántas anacondas, películas de anacondas crees que hay? Si vi dos, capaz que hay cuatro. Son cinco. Oh. Y no solamente son cinco, sino que la última la última anaconda es la pelea entre la anaconda y el cocodrilo del lago plácido la última se llama lago plácido beso a anaconda lago plácido es otra serie de películas de monstruos pero esta está protagonizada por un cocodrilo y la primera es super mala, o sea en ese caso todas las películas son malas, entonces quería un poco tratar ese tema, pero bueno, lo podemos guardar para
0: algún... yo creo que lo camino. guardamos oye, ¿charnado? ¿te acuerdas? De charnado? <risa> claro, claro, ya. claro había restreno en el cine hace poco no sé si ahora fue este mes que pasó iba a haber un restreno, por lo menos en Estados Unidos acá no sé, y incluso decía mejorada eh, digitalmente claro. <risa> no, después era por ejemplo hay cosas como,
1: hay una película de arañas gigantes que se llaman eh, fenómenos de, de ocho patas protagonizada por eh,
0: David Arquette y hay está una muy joven Scarlett Johansson Igual ah, es tonta, pero sí, es entretenida. No. ¿No es una que... O sé, esas otras, que son arañas de lava. <risa> o esa igual era de... No, no, Zayfari. son de lava. Estaba pareciendo una mina. No. Y, en, y en la recta final
1: invaden todo el pueblo y la gente termina peleando con ellos como con escopeta y cosas. Se transforma de, de, de película de suspenso a película de... Bueno, pero entonces no pude evitar meterme en ese tema. De, eh, y todo esto a partir de nuevo, de que vi The Mech 1, original. Y me gustó mucho, me agradó mucho. Es, es mucho más... Eh, está, está mucho mejor construida de lo que yo pensaba. Yo pensé que era una película estúpida, donde la primera escena iba a ser un perro eh, nadando en un lago, o en el océano, y un tiburón gigante se lo iba a comer. No, <risa> hay, hay buenos personajes, hay buena historia, eh, está bien hecha la ciencia ficción, eh, los personajes tienen eh, buen desarrollo en general, son, cari son estereotipos, tal, el típico tipo rico que quiere recuperar su plata, el héroe. El tipo que no cree que, que el tiburón existe hasta, hasta que se lo come. Y hasta todo eso. La segunda es malísima. Ya. Yeah. La segunda no. es... Eh. ¿Y lo
0: vamos a tener que dejar ahí a chicos? Porque quedan 60
1: segundos. ¡No! La segunda es malísima, malísima. <risa> y ahí podemos comentar. Pero eh, eh, vamos a tener que hacer un Continuará. capítulo especial. Con Para Continuará. películas de monstruos. Películas de monstruos. Sí. Ya vamos Ya. Corte de nuevo. Bueno.
0: Entonces, en resumen, películas bajo el agua, todas las que vimos hoy, Azoka <risa> también, y noticias para el cine chileno y películas que se retrasan. Soy Jonathan Barrier Gel. Soy Francisco Torres. Y esto fue Función en Especial en Magazine antes que se corte. Adiós. Hey. No, no.